0: Hoe begeleid je leerlingen en studenten met keuzes maken, stress voorkomen en het verkrijgen van meer zelfvertrouwen? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Marian Blauwgeers. Ze is eigenaar van de Gelukkige Student en ook de Gelukkige Docent. Marian, welkom. Bedankt dat je mij in dit gesprek over geluk en het onderwijs in het algemeen bij wilt praten. Deze podcast is bedoeld voor docenten die werken in het voortgezet onderwijs, maar ook voor docenten die werken in het mbo en in het hbo. Kan je uitleggen wat docenten in beide vakgebieden aan informatie in deze aflevering hebben in hun onderwijspraktijk?
1: Ja, uh, nou ja, ontzettend fijn dat ik hier mag komen als eerste. Dank je wel daarvoor. Ja, wat kunnen ze gaan hebben aan deze informatie? Ik hoop, en dat doe ik eigenlijk met alle informatie die ik altijd deel, uh, veel bruikbare Tips over wat je nou met een groep studenten vooral uh, kan doen als het gaat om hun stressbeleving, over hoe ze keuzes moeten maken, uh, nou ja, en hoe ze daarin soms vastlopen, en wat jij dan als docent uh, kan proberen en gebruiken. Dus dat. Uh, Vooral praktisch en lekker aan
0: de slag met elkaar. Dat klinkt goed. Je zei, je zei ja. het net in het begin al van... ik geef vooral uh, docenten van het mbo uh, begeleiding en, en dergelijke. Dat, um, maar je zei het dat. ook met... het gaat vooral over jonge mensen. Dus we kunnen ja. het ook nog toepasbaar maken op het voortgezet onderwijs. En dus ook hoe... Zeker. Oké, okay. nou, dat is goed, ja, dat is goed en, om te en, weten.
1: Uh, een van de dingen waar ik uh, veel uh, in het mbo mee werk is het gaat over het onderwerp keuzes maken. Uh, nou ja, en dat hoef ik uh, docenten het voortgezet onderwijs niet uit te leggen dat dat ook heel veel daar speelt. Dus uh, volgens mij zitten daar ook heel veel raakvlakken in uh, qua onderwerp. Um, en ook uh, in het mbo zijn de studenten ontzettend jong, dus uh, dat heeft veel raakvlakken, ja.
0: Ja, lijkt mij wel. Als ik naar mijn MAVO 2-klas kijk, niet alleen met het vakkenpakket met de grote keuzes, maar ook de ja. kleine keuzes als ze een... Uh, verslag of iets dergelijks moeten maken over één practicum van de velen die we hebben gedaan. Oh, wat, uh, wat moet ik dan doen? En Alles is in ja. één keer groot en alles is veel en alles is ja. lastig in de keuze. Ja, ja. ja.
1: ja, ja absoluut. Uh, willen gaan voor de perfecte keuze en ja, de, de angst om dingen te missen. en uh, ja, dat, Als je kiest, dan kun je nooit meer wat anders kiezen. Ja, het zijn allemaal dingen
0: die we vandaag uh, gaan bespreken. Ja, en, en ook volgens mij, bij mijn leerlingen in ieder geval heel erg leven als ik het zo hoor. Ja, Want dit zijn echt de, ja. de signalen die we krijgen inderdaad. Ja, of tenminste ik, ja. Uh, ja. Maar, maar ja. het lijkt dus alsof geluk en keuzes maken en worstelen ook met die prestatiedruk. Het lijkt mij vooral onderwerpen van de laatste jaren. En meer leeft in de samenleving of we praten er meer over of zo. Ja, Wa- waarom ja. is dat zo urgent nu, denk je?
1: Het is uh, uh, is wel grappig, want ik ben vorige week nog bij een uh, inspiratiedag geweest... van het Trimbos Instituut, die heel veel onderzoek hiernaar doet. En er zijn gewoon een aantal factoren die daarin heel erg meespelen. Sowieso is de prestatiedruk eigenlijk wel van alle tijden. Alleen deze generatie voelt nog meer druk om uh, boven het maaiveld uit te komen... om uh, te presteren, om mee te kunnen komen. En er is ook gewoon heel veel wat... ...van hun verwacht wordt. Je moet uh, zorgen dat je toch een goede baan hebt... ...om je huis te kunnen betalen, om uh, alles... uh, ...het leven überhaupt wordt duurder uh, om daaraan mee te draaien. En je hebt daarin ook heel veel vergelijkingsmateriaal... ...waar je eerder alleen maar vergeleek met uh, de meiden in je klas, zeg maar. Of uh, misschien nog uh, een klas B uh, uh, die je zag. Gaat dat nu met de hele wereld, door social media, door TikTok, door YouTube... Uh, waar we ook alleen maar de mooiste kanten van mensen zien. Dus het heeft heel veel, en, en dit zijn maar een paar van de facetten die daar invloed op hebben. Um, uh, en, en dat speelt gewoon heel erg bij, bij onze studenten en dat ze daar de druk door uh, ervaren. En aan de ene kant denk ik ook dat het gewoon meer bespreekbaar is geworden. Uh, want toen ik zelf studeerde, en dat is ook, daar gaan we het over hebben, was een van de redenen waarop ik uiteindelijk met gelukkig studenten ben begonnen... Maar toen ervaarde ik ook heel veel prestaties. Ik had ook heel veel stress. Is het ook echt op een punt uitgekomen dat het niet zo goed meer met me ging. Maar ik sprak daar met niemand over. Want het was eigenlijk een beetje shamevol dat je naar een psycholoog ging. Of uh, nou ja, dat, dat deelde je niet zo snel. En ik ben wel aan de andere kant dus heel blij dat deze generatie in deze uh, 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 tijd dat het wel steeds meer bespreekbaar was wordt. uh, En dat het oké is om te delen als je een keertje wat minder voelt.
0: Dat dat idee heb ik ook inderdaad, want ik ik hoor het leerlingen in de klas uh, met elkaar bespreken, maar ik zie het bijvoorbeeld ook op sociale media over mentale gezondheid, dat die aspecten steeds belangrijker worden, dat mensen in het werkveld ook gaan kiezen voor een baan die in dat opzicht beter bij ze past, of vier dagen in de week zodat ze meer uh, een betere balans hebben tussen werken en privé. Ja, Ja. Ja. dus het is tweeledig. Ja. ja, nee, precies. Wat ik me dan afvraag... Hè, want je, je hebt het over vooral het vergelijken... het vergelijken nu met de rest van de wereld... en dat we het mm-hmm. allemaal goed voor onszelf moeten hebben. Mo- moeten we dan eigenlijk niet in de samenleving zeggen... we doen de norm voor geluk naar beneden... of we stoppen met ja. vergelijken als mens zijnde? Ja, daar zeg je
1: wat. Ja, maar weet je, wat zo duaal is aan dit hele verhaal... ik ken heel veel mensen die zich elke dag inzetten voor studentenwelzijn... Uh, en we schoppen eigenlijk allemaal tegen dat systeem aan uh, waar het zo gaat om presteren, waar het zo gaat om, uh, de, nou ja, wat ik net ook al zei, hè, voor, voor je kop erbovenuit te laten steken. Uh, maar ondertussen hebben onze studenten daar wel mee te maken. Dus ik, ja, het liefst zou ik het helemaal veranderen en, en, en dingen zoals vergelijken, verminderen en dat je gewoon lekker op je eigen koers mag varen, je eigen pad mag kiezen en hè, dat je helemaal zelf je, je uh, uh, keuzes daarin kan maken. Maar de studenten, de werkelijkheid waar ze nu mee te maken hebben, is nog wel die prestatiemaatschappij, is nog wel die druk waar ze mee uh, zitten. Dus het liefst zou ik het inderdaad dat ze dingen willen afschaffen uh, en gewoon lekker je eigen koers varen en fouten, lekker falen, lekker nou ja, hè, uh, uh, op je bek gaan en daarvan leren. Uh, maar de realiteit is wel dat ze daarmee te maken hebben en dat is... Daarom vind ik het zo fijn dat ik nu de studenten kan helpen... die daar nu mee te maken hebben, uh, hoe ze daar dan mee om kunnen gaan.
0: En en wat hebben hebben docenten dan aan deze informatie?
1: Nou ja, uiteindelijk hebben zij ook een groep, net zoals jij ook schetst... uh, voor zich zitten, die hiermee worstelt. En die als zij dus bijvoorbeeld een... uh, toets moeten inleveren of een uh, verslag moeten inleveren, daar soms zo'n stress van kunnen ervaren, paniekaanval van kunnen krijgen. Ja, dat zie jij, tenminste, uh, uh, ik hoor veel van docenten dat zij dat zien in hun klas en hoe ga je daar dan mee om, want je bent geen zorgverlener, er er uh, er wordt heel veel gedaan, maar jij hebt uiteindelijk toch die studentengroep voor je, wat kun je zelf doen als docent zijnde? Dus dat is wat ik uh, wel belangrijk vind dat docenten mee kunnen nemen.
0: Ja, je hebt er ook niet de tijd voor, want je geeft in eerste instantie gewoon je vak... en dat vak moet nou ja, afgetikt worden met, met cijfers ja. en dergelijke. Uh, ja. en, en daar moet je natuurlijk wel binnen alle redelijkheid en bindelijkheid... Uh, hopelijk eh, oog hebben voor je studenten, maar aan het eind van de dag... moet het toch gewoon gepresteerd worden, inderdaad, wat ja, je zegt. Ja, exact. Ja, ja, ja.
1: Daarom, daarom. En als je, uh, ik denk, uh, hè, als, als elke docent gewoon hier even oog voor heeft... van, hé, hey, hoe, hoe zit de groep voor me... Um, uh, hoe, hoe zitten ze erbij um, en vanuit daar die les gaat starten in plaats van meteen bam, jongens, we gaan weer bam, 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 bam. Dat is al een hele andere energie um, en, en dat kan al heel erg helpen om die studenten erin wat rust te kunnen bieden voor het presteren wat ze toch wel moeten. Ja.
0: Hoe, hoe helpt deze podcast dan docenten bij het dagelijks werk en zaken waar ze nu tegenaan lopen en urgente momenten op het werk, bijvoorbeeld ook voor ja. hun eigen welzijn?
1: Ja, we, nou, het is wel grappig aan het uh, einde vroeg je me ook nog wat uh, tips voor te bereiden. Dus daar zitten ook zeker dingen in dat ik denk van, oh ja, dat kun je als docent ook zelf uh, gaan toepassen. Um, want uiteindelijk is het ook gewoon heel belangrijk dat je een stukje voorleeft in hoe je uh, bijvoorbeeld kwetsbaar kunt zijn of fouten kunt maken of... Dat die druk die de studenten ervaren, dat je ook je eigen verhaal daarin, uh, 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 als je je dat soort gesprekken met ze hebt, uh, je eigen verhaal daarin mag delen. Zodat zij ook zien van, oh wacht eens even, die docent die heeft het ook wel eens ervaren. Of het is niet zo gek dat ik dit heb. Of het überhaupt in een groep bespreekbaar maken. Dus op die manier kun je als docent denk ik ook... uh, Nou ja, voor jezelf uh, een houding aannemen van een stukje wat meer kwetsbaarheid en het mogen falen. uh, Zodat je dus ook die prestatiedruk bij
0: de student waarschijnlijk wat uh, lager kunt brengen. Laten we dan Hmm. zo dieper ingaan op op het onderwerp zelf. Maar wil je eerst iets over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat houdt je werk in? Van gelukkige student, gelukkige docent? Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Ja, laat ik dan ook gewoon het hele verhaal even vertellen. Uh, Want ik ben uh, met Gelukkige student nu bijna vijf jaar geleden begonnen. En uh, de reden dat ik daarmee ben begonnen is dat omdat mijn eigen studententijd, schet het net al eventjes, een hele leuke periode was, maar ook absoluut een hele pittige uh, tijd. Ik kwam uit een super fijne, beschermde omgeving, uh, maar kwam op kamers en ik ik, ik kwam er toen achter dat de wereld niet om mij draaide. Zorgde dat ik heel weinig weerbaarheid had. Ik vond het heel lastig om, om te gaan me tegenslagen. Uh, ervaarde ondertussen dus heel veel stress en druk van presteren. Nieuwe vrienden maken, vrienden van thuis. Werken, want er moest echt geld verdiend worden. Uh, nou ja, en alles in die mix uh, zorgde ervoor dat ik op een gegeven moment helemaal vastliep. En uh, dat was vlak voor... Uh, uh, of nee, ik zat toen in de bus naar mijn ouders. Dat weet ik nog heel goed. En toen... Uh, zei ik ook tegen mijn moeder van, oh, ik weet gewoon even niet meer hoe nu verder. Het is gewoon echt veel te veel en er zo'n berg met werk en ik, pff, ik zie, overzie het gewoon niet meer. En um, toen hebben we best wel rigoureuze keuzes gemaakt, dus alles naast mijn studie gestopt. En um, uh, echt alleen nog maar bezig geweest met mijn studie en ook hulp gezocht. En toen ging het eigenlijk wel steeds wat beter met me en uh, uh, ben zelfs nog een tijdje op reis geweest en nou, allemaal gave dingen. En toen ging ik aan het werk en viel ik weer in dezelfde valkuilen. Dus als mijn manager blij met me was, ging het super. Uh, maar ja, had ik een fout gemaakt, wat dus niet mogelijk was in mijn hoofd. En dan was ik helemaal uit het lood geslagen. En uh, ja, was ik daar gewoon heel erg van uh, ontdaan. En, en dus steeds meer druk bij mezelf aan het opbouwen. En uh, ik ben toen eigenlijk in mezelf gaan investeren. Ik heb mindfulness opleiding gevolgd. Versch- verschillende coaches versleten, zeg ik altijd. Uh, en ik kwam op het punt dat ik dacht, oh, had ik maar een fractie geweten tijdens de studententijd van wat ik nu weet, dan was het heel anders gelopen. Dan was ik niet op dat punt uitgekomen van dat ik echt alles moet stoppen. En nou, dan, dan was het gewoon heel anders gegaan. En uh, dat ben ik toen gaan doen met gelukkige student. En uh, ik kreeg steeds meer studenten die ik begle- uh, begeleidde. Ik gaf heel veel workshops en uh, doe ondersteuningstrajecten met scholen. En... Uh, Toen uh, dacht ik van, oh, hoe kan ik nou zorgen dat ik nog meer studenten kan helpen? En ik ik weet nog heel goed dat ik toen opschreef, docenten. En toen dacht ik, oh, docenten, natuurlijk. Die zijn elke dag met studenten bezig, als uh, gewoon vakdocent, maar ook als SOB'er of mentor. En uh, wat als zij nou al die jaren ervaring van mij met studenten ook kunnen gaan gebruiken, dan kunnen zij weer hun studenten helpen. En dan... Nou maken we samen de studententijd voor hun veel fijner. Uh, En dat is dus gelukkig docent geworden. En uh, vanuit daar is uh, uiteindelijk ook het lesprogramma ontstaan met uh, Curio ontwikkeld, een school in het zuiden van het land. En dat gaat dus heel specifiek over keuzes maken. Dus zo uh, is dat allemaal gegaan en ontstaan. En ja, is het gewoon echt heel gaaf hoe groot en en hoeveel impact we nu uh, kunnen hebben met elkaar. Dus
0: dat is echt super. Ja, dus je bent niet alleen eh, ervaringsdeskundige en eh, expert in, of vakexpert, maar je bent, je bent het gewoon dus echt allebei. Ja,
1: ja. en ook, en ook uh, door heel veel studenten te spreken, zeg maar, een soort rode draad ontdekt. Uh, waarbij de ene student, want het is niet, niet uh, eenheidsworst, zeg maar. De ene student heeft wat meer aan dit, deze nuance en de andere wat meer aan dat stukje. Uh, maar zo kun je wel. Uh, zeker ook omdat ik altijd in groepen werk, wel je student weer uh, nou ja, inspireren of in ieder geval iets meegeven van, oh ja, dit kan ik proberen of dat kan ik doen. Uh, perspectief bieden. En vooral dat ze niet de enige zijn die, ze, die met dit soort dingen vastlopen. Ja,
0: is dat een rode draad? Je bent niet de enige, we hebben perspectief. En uh, een stukje overzicht uh, creëren en de prestatiedruk klinisch benaderen of analytisch benaderen? Hey.
1: Ja, en uh, wat wat wij als docenten gewoon heel erg moeten onthouden is dat onze studenten zitten in de eerste identiteitscrisis van hun leven. En uh, je hebt er een aantal in je leven, dat is dus zo rond je studentenperiode, uh, zo rond je dertigste kan dat voorkomen en en, uh, midlife crisis wordt ook wel genoemd, dat je... Vraag van waar sta ik voor, waar word ik blij van, loskomen van thuis. Uh, hè, dan, dat is dan wat meer voor de mbo-studenten. Uh, maar vooral die eigen keuzes, je eigen pad gaan ontdekken. Uh, daar zitten onze studenten middenin. En dat voelt voor hun uh, soms heel oncomfortabel en heel stressvol. Waarbij hun brein ook nog volop in ontwikkeling is. Hè? Bepaalde dingen zitten gewoon nog niet uh, verweven, hè? doelen stellen, lange termijn nadenken, dat soort dingen zitten in hun brein nog volop in, de, in beweging Dus die mix, dat is natuurlijk heel uitdagend om daar uh, uh, handen en voeten aan te geven. Hè? Dus ik zou het niet per se zeggen heel klinisch, maar vooral heel beseffend van oh, onze studenten zitten in die eerste fase en dat, daar, daarin zit gewoon superveel spanning... Um, en, en we kunnen daar als docenten kunnen we daarin hun dat begeleiden en handvaart geven. En inderdaad, ja, perspectief of in ieder geval aangeven van, goh, je bent niet de enige die hierin worstelt.
0: Is dat wat jouw werk ook zo noodzakelijk en zo relevant maakt? Wat je zegt, het is de eerste identiteitscrisis van hun leven. We gaan er allemaal doorheen. Ze moeten keuzes maken, loskomen van hun ouders, leren met prestatiedruk om te gaan. Um, en, en dat jij daarbij ondersteunt?
1: Ja, zeker, zeker. En, nou, nou wil ik wel meteen meegeven. Ik denk dat het niet zo'n beetje als iemand heel chagrijnig is, dat je zegt ben je chagrijnig, weet je wel. Dus uh, dat je niet tegen een student moet zeggen zit je in een identiteitscrisis. Ik zou dat niet zo uh, 1, 2, 3 uh, naar de studenten uh, uh, heel graag maar wel gewoon uh, inderdaad begeleiden. En, en daarom ook deze fase zo, is zo cruciaal voor heel veel dingen die die ze later in hun leven gaan ervaren en meemaken en hoe ze over dingen denken. Uh, dus daarom, heel, ja, daarom vind ik het zeker heel noodzakelijk en relevant voor deze fase. Ja, absoluut.
0: En, en terugkomend op het onderwerp. Waarom is gelukkig zijn in je les of in je college, vanuit welke rol dan ook, zo ontzettend belangrijk?
1: Ja, en dan wil ik wel meteen... Want dat is heel grappig, want ik heb natuurlijk gekozen voor de naam gelukkige student. Dat impliceert dat je eigenlijk altijd een soort streven hebt voor altijd gelukkig zijn. Uh, maar laten we vooral ook normaliseren dat het af en toe gewoon, uh, ja, ik weet niet welke term ik mag gebruiken in deze podcast, maar niet zo goed gaat. Maar ik denk wel dat als jij vanuit een uh, positieve energie en dat je gewoon lekker in je vel zit en je voelt je gewoon fijn... Uh, Dat je dan gewoon heel anders, heel ander welbevinden ervaart en dat je gewoon heel anders in je je lessen en in je uh, schoolperiode erin zit. Dus geluk is best wel een groot woord, vind ik altijd, maar het streven van zoveel mogelijk blij zijn, uh, ja, dat, dat is toch wel heel fijn als dat kan, ja.
0: Ja, en geluk, gelukkig zijn of geluk is natuurlijk niet een permanente staat van zijn. Exact.
1: Alles gaat weer voorbij. Weet je, als je heel rot voelt, gaat het voorbij. Maar ook als je heel blij voelt,
0: gaat het ook voorbij. Ja. Ik weet niet of ik met ja, dat het laatste natuurlijk... zo blij ben, maar ja, het, het, het klopt wel ja, wat je Sorry. zegt. Het ja. is wel zo. Ja. Ja. Maar kunnen ja. leerlingen en, uh, en studenten van het mbo of van het hbo of van welk beroepsonderwijs dan ook segmenteren van, oké, okay, uh, ik ben thuis heel gelukkig of met mijn gezondheid heel gelukkig, maar hier op school uh, of in mijn colleges even wat minder, want dit vak kan ik echt niet en wordt er gebed zonder eind?
1: Of ze dat kunnen. Mm-hmm. Ja, dat is, dat is dus ook een van die dingen waarvan ik denk, um, uh, dat is heel mooi als je daarin een stukje begeleiding biedt. Dat als je zo'n rot moment hebt, dat dan niet de, alles in één keer rottig is, zeg maar. Dus wat je nu schetst, is ook heel mooi om als een student tegenover je zit en die het hele, hele school en alles is rot en alles, is, uh, uh, alles gaat slecht. Dat je dan ook even pinpoint van ja, maar gaat echt alles? Echt alles? Hè? Dus wat je nu ook zegt, van is dat dan... Uh, Ook al is school uh, heel slecht, maar misschien is thuis wel heel goed. Of juist is thuis heel slecht, maar heb je het op school heel goed. Of heb je gewoon even een rot dag of een rot moment. In plaats van dat we alles zo in één container gooien.
0: Snappen leerlingen het ook? Want dat studenten het begrijpen van het beroepsonderwijs, dat kan ik me dan nog wel voorstellen. Omdat zij toch wel iets meer reflecterend vermogen hebben over het algemeen. Maar, Maar leerlingen van het voortgezet onderwijs, snappen die dat ook? Want die ervaren letterlijk van alles is rot, punt. Dat ook echt op dat moment voor hen alles hot is, punt.
1: Ja, ja, klopt. Ja, en ik vind dan de uitdaging om gewoon wel met hun, ook al ervaren ze dat zo... gewoon de uitdaging aan te gaan. Niet per se om te reflecteren of heel heel diep gaan, maar gewoon... oké, maar noem één dingetje wat wel oké is, weet je wel. En dan ook gewoon niet groter maken dan dat. Uh, Ik denk dat, tenminste dat zie ik in het mbo, ik vertel dat van tevoren... ik werk dus iets meer in het mbo dan... Maar vul me vooral aan uit jouw ervaring. Uh, Maar dat het heel, door het heel plat en heel klein en heel behapbaar te maken. Je ze toch wel iets mee kan geven. Waarin ze misschien net even een shift kunnen maken in die ervaring die ze hebben.
0: Nu nu heb je het misschien al een beetje verteld door hier en daar. Maar maar hoe help je studenten bij het maken van hun keuzes. En het voorkomen van stress en het verkrijgen van meer zelfvertrouwen.
1: Ja, dat zijn... uh... Best wel veel verschillende dingen die, die ik met studenten doe. Ook omdat ik dus, wat ik zei, het, is, het zijn zulke persoonlijke onderwerpen. Dus er is niet echt een eenheidsworst wat je gewoon zo over ze heen kan storten. En um, daarin heeft de ene student wat meer baat bij dit en de andere meer baat uh, bij dat. Uh, maar als het bijvoorbeeld gaat om keuzes... Uh, um, en we kijken ook naar het programma wat ik heb ontwerp, uh, ontworpen... gaat het heel ook een stukje in op hoe werkt het nou keuzes maken? Hoe ga je om met keuzestress? Hoe ga je om met foute keuzes? Um, dus allerlei onderwerpen die, die er gerelateerd zijn aan het onderwerp... en allemaal bedoeld om hun, als studenten te ontwikkelen om keuzes te maken dichter bij hunzelf. Want die fase zitten ze, en wat ik ook al net schetste met de identiteitscrisis... Uh, ja, daarin ze wat op weg te helpen. En daar heb ik niet de illusie dat je na acht lessen in één keer weet, van, nou, hoe moet ik dat dan voor de rest van mijn leven doen? Uh, maar wel het zaadje te planten. En ze, nou ja, het is een spier die je moet trainen. Dus elke keer dat ze dat doen en daar vertrouwen van krijgen, van, oh, als ik dus die keuze maak en ik, en ik voel me daar blij bij, uh, dat steeds meer door te ontwikkelen, totdat ze steeds natuurlijker wijze die keuze gaan maken dichter bij hunzelf. En dat helpt in het zelfvertrouwen, dat maakt. Dat je ook minder stress kan ervaren omdat je meer dingen doet waar je heel blij van wordt. Dus dat heeft allemaal heel erg met elkaar te maken.
0: En en het is denk ik ook toepasbaar, want deze vraag ging over studenten, maar ook voor leerlingen. Dus diezelfde handvatten hebben zij ook nodig, begrijp ik. Ja.
1: Exact, ja, daarom vond ik het ook zo'n leuke uh, wisselwerking. Want dat is ook, als het gaat om profielkeuze, wat je zei, maar ook uh, welke vervolgopleiding ga ik kiezen. Uh, Dat zijn ook van die grote keuzes waar studenten helemaal in vast kunnen lopen. En en dat is denk ik ook zo mooi om ze daarin uh, te begeleiden.
0: En, En hoe help je docenten dan bij het maken van keuzes? voor zichzelf, maar ook van uh, hun studenten of leerlingen... en het voorkomen van stress bij hen... wat weer overslaat op de student of de leerling... en het krijgen van meer zelfvertrouwen of het geven. En yeah. He, Voor docenten is
1: het natuurlijk heel praktisch. Het lesprogramma kun je gewoon uh, gebruiken. Mm. <laughs> maar wat ik, uh, wat ik ook al eerder zei... ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... ook als docent om heel bewust te worden van... hé, hey, waar uh, word ik blij van? Wat, wat geeft mij energie? Want dat, dat straal je automatisch uit over de mensen waarmee je in uh, in aanraking komt. Dus ook met je studenten, ook met je leerlingen. En ik ik ken zoveel mooie bevlogen docenten die dan... Ja, ik ik was vorige week nog op een mbo... en en die die wist gewoon door door zijn eigen bevlogenheid die student zo mooi te raken... Uh, ...waardoor je, de, ja, je gaat dan gewoon in een soort flow met elkaar, weet je wel. En dat, dat gun ik iedereen, dat je vanuit flow en, en in die energie... En, ...en dan hoort nog steeds rottige momenten erbij, horen nog steeds die rottige dagen erbij... ...maar wel de, dat dat is waar je op vaart. En dat is denk ik ook voor docenten heel belangrijk om daar scherp op te zijn. Waar word ik blij van? Waar krijg ik energie van? Dat soort vraagstukken ook te blijven voeren uh,
0: tijdens de dagen die je hebt... Dus het gaat vooral over hoe je impact kan maken. Want dan zit je ja. zelf lekker in je vel. Maar dan precies. geef je ook je student of je leerlingen uh, dat enthousiasme mee. En dan gaan ze daar ook in mee, begrijp ik. Ja,
1: ja precies. En, en ook uh, um, daarin ook gewoon menselijk zijn. Hè? Ik zag vandaag nog een stukje, de, nou, dat is niet heel relevant misschien... maar over een premier die ook gewoon na een aanslag zegt, ze zei... van laten we de liefde weer terugpakken. Dus ook gewoon... Kwetsbaar durven zijn, liefde willen uitstralen en daarin dat ook echt, nou ja, ja he, de, ook weer terug te geven aan die student en dat zij dat ook weer mee kunnen nemen in, in hun verdere leven. En iedereen kent nog wel een docent van vroeger, tenminste ik weet niet of jij nog een docent weet van vroeger, dat je denkt, oh ja, en die zei toen dat en dat tegen mij. En toen, nou ja, he, en, en dat, heeft, dat dat zo kan beklijven. Dus je kan echt heel veel impact maken als
0: docent. Ja, absoluut. Meerdere zelfs. Ja, ja, ja. Ja, En ik denk dat zij dat ook nog wel weten. Want uh, ik geef ook deels workshop op mijn oude middelbare school. Uh, Ja. Ja, en dan dan is het nog net alsof je een half leven geleden binnenstapt. Ja, en dan is het nog net precies hetzelfde alsof het uh, begin 2000 is of zo. Ja. Ja. Ja, Ja, dat is echt echt heel bijzonder. Uh, Ja.
1: Ja, ja. En en dat, dat, dus... Ja, dat, dat geeft gewoon... Uh, als je dat uh, uh, af en toe even bij stilstaat... Nu, nu je deze podcast hoort... besef je dit weer even. van Oh ja, we maken echt heel veel impact met elkaar. En dan is er heel veel rompslomp... en heel veel dingen wat onze aandacht vraagt. Um, uh, maar dan uh, ja, vergeet dat vooral niet. En ook vanuit jezelf, vanuit flow... Uh, te proberen dat mee te
0: geven aan studenten. En, en wat mij ook heel erg opviel dan... was ook het gevoel van veiligheid... wat ik nog ervaar, zeg maar. Ik, bedoel, ik, had, ik had natuurlijk een heel... Uh, hele leuke jeugd en, en ook een hele leuke thuis uh, en ook een hele leuke school. En, maar dat samen, ja, dat leuke thuis heb ik nog steeds. Leuke jeugd, nou ik zit het voor mijn gevoel nog, uh, nog middenin. Maar als je dan weer teruggaat naar je middelbare school... en wat ik al zei, ik geef er nu workshops, dus je bent wel op hetzelfde niveau. Je hebt ook een docentenopleiding, in mijn geval, achter de rug. Dus je bent in die zin gelijkwaardig. En toch voelt het... alsof je nog steeds dezelfde relatie hebt. Zo van alsof zij nog voor je zorgen. En dat vind ik wel een heel prettig gevoel. Het voelt veilig, het voelt vertrouwd en het voelt ook op die manier. Van ik kan hier nog wel een beetje kind zijn. Uh, En dat vind ik wel heel fijn of zo, weet je wel?
1: Ja, dat is zeker. En dat is ook, uh, als je kijkt naar wat een van de belangrijkste speerpunten is... als het gaat om uh, studentenwelzijn, is dat zij een... Ja, een, een veilige haven hebben, een anker hebben... Zeg maar, waar ze op kunnen vertrouwen. En als jij dit dan zo schetst, dan denk ik... oh dat is echt heel goed gelukt door de school waar jij op hebt gezeten.
0: Dat is echt heel gaaf. Ja, en, en ook door mijn ouders en de gelukkige jeugd. Ik ja, denk echt wel tuurlijk. dat dat wel... Nee, familie, eens, ik denk eens. dat dat wel echt heel veel... ...met elkaar te maken heeft. Ja, absoluut. Absoluut. absoluut.
1: Nee, uh, uh, ik uh, kom veel in het mbo... ...dus je komt daar veel tegen. Uh, Nee, absoluut. Dat is uh, helemaal eens. Maar uh, uh, dan nog kun je als school... ...wel een soort safe haven uh, kunnen je bieden. -hmm. Een plek waar waar iedereen... ...hopelijk zoveel mogelijk zichzelf mag zijn.
0: Ja, Ja, dat dat heb ik wel geleerd inderdaad... ...in in het onderwijs. dat uh, dat, Dat ik wel van gezegend ben... ...en van geluk mag spreken. En dat wil je natuurlijk ook meegeven aan iedereen, ongeacht waar, waar die persoon uh, een, een achtergrond heeft of iets dergelijks. Ja. Maar, maar nu ja. wij vooral zo aan het praten zijn, dan merk ik eigenlijk dat de manier van begeleiden uh, in het beroepsonderwijs van docenten of het onderwijs in die zin niet heel veel verschilt. Want veiligheid bieden wil je overal, een luisterend Klopt. oor bieden wil je overal, hen Klopt. steunen uh, in keuzes. Z- zit er dan nog wel verschil in het traject van het begeleiden van leerlingen of studenten?
1: Uh, Je hebt wel gewoon met met die ontwikkeling en die die groei te maken. Dus uh, uh, een van de speerpunten over hoe je keuzes maakt is allereerst onderzoeken. Dus hoe krijg je die informatie tot je waarop je een keuze kan maken. Dan vervolgens ga je een keuze ervaren. En dan ga je weer evalueren van klopt die keuze of moet ik nu een andere keuze gaan maken. En hoe ouder ze worden, hoe meer ervaring ze hebben. Dus hoe makkelijker ze weer keuzes kunnen maken... Uh, en in het voorgezet onderwijs zijn, de stud- zijn leerlingen natuurlijk nog zo jong... die hebben nog niet heel veel ervaren van... oh, als ik dit doe, uh, dan gebeurt er dit. Of als ik dit doe, um, uh, heeft dat zulke consequenties? Of ik ben echt in een bubbeltje gekomen met... Iedereen zit op de voetbal, dus ik zit op voetbal, maar misschien past hockey je veel beter bij me, maar dat heb ik nooit leren kennen. Hè? Um, dus die hebben wat minder ervaringen waarop ze dus weer nieuwe keuzes kunnen maken. Dus dat is denk ik wel een wezenlijk verschil, dat hoe ouder je wordt, je steeds makkelijker keuzes kan maken, omdat je steeds meer keuzes hebt ervaren, hoe dat uitpakt voor je.
0: En, en hoe doe je dat dan in het traject met leerlingen van de middelbare school of leerlingen van of studenten van uh, het beroepsonderwijs? Meer keuzevrijheid geven? Hoe ze meer kunnen ervaren? Nou, je, of... of dat je dan sneller het traject doorloopt. Of, uh, want ze maken dus blijkbaar sneller keuzes doordat ze al meer ervaring hebben. Hè, als je op het, ja. uh, op het beroepsonderwijs zit ten opzichte van het voortzet onderwijs. In, in hoeverre ja. is dan jullie traject of jouw traject uh, anders wat, uh, wat begeleiding betreft? Ga je dan sneller of laat je ze juist meer dingen kiezen? Of, nou, je, kunt, je hebt gewoon meer om op terug te pakken. Hè?
1: Dus mm-hmm. um, als ze bijvoorbeeld een hele leuke dag hebben ervaren, dat je dan wat meer kan uitspitten van waarom was dat dan een leuke dag? En wat, welke elementen zitten daarin? En heb je dat op andere vlakken ook ervaren? Dus je hebt, uh, um, uh, dus ik denk niet per se versneld, maar je hebt gewoon wat meer verschillende handvaten waar je, waar je ze uh, mee verder kan helpen. Okay. Dat is het gewoon meer, ja.
0: ja. En wat zijn dan de drie do's en de drie don'ts bij, bij het helpen? Nou,
1: wat wat echt een don't is bij het helpen is proberen, maar dat is super lastig om het niet meteen in te vullen voor degene die tegenover je zit. Uh, Zeker als het gaat om keuzes maken of als ze heel veel stress ervaren of ze ze lopen ergens in vast. uh, Dat je dus niet meteen jouw eigen ervaring of jouw eigen... Uh, overtuiging, uh, we kijken op de wereld, dat je dat helemaal projecteert op, op degene die tegenover je zit, maar dat je die echt probeert zichzelf uh, daarin uh, de antwoorden te laten geven. Dus vaak zien wij al van veraf aan, zeg maar van oh, wacht even, die moet linksom of rechtsom. Uh, maar probeer om, om zo'n student daarin ook echt zijn eigen, uh, eigen pad uh, te laten lopen en zijn eigen fouten te ka- uh, laten maken en zijn eigen ontdekkingen te doen. Ik denk dat dat wel een hele, hele belangrijke is. Uh, Dus dat is meteen een combinatie van wat je niet moet doen en wat je vooral ook wel moet doen. Ja, Ja,
0: duidelijk, ja. Nu nu zou je kunnen zeggen dat lesgeven in de basis voor elke doelgroep hetzelfde is. Want of dat je nou voor de kleuterklas staat of uh, op uh, op een universiteit, je wilt die mensen iets leren. Ja, maar is er dan een verschil tussen leerlingen en studenten in de manier waarop zij omgaan met die keuzes? Bijvoorbeeld door uh, wel of niet het ervaring hebben daarin?
1: Ja, ik denk dat dat wel een, een heel groot verschil is. Ja, want wat ik zei, hè, dus het is echt die ervaring die, die zorgt dat je de keuzes kan maken. Uh, en dat je ook weet, hè, als ik, uh, ja, stel je voor ik heb drie keer uitgesteld met een project in te leveren. En dat heeft me gezorgd dat ik een bepaald vak niet meer mag doen, of, hè, om maar iets te noemen. Dat is een ervaring die je dan weer meeneemt. De volgende keer als je uitstelt, dat je denkt van, oh ja, wacht eens even, dit kan wel dit als gevolg hebben. Dus dat... Die ervaringen die maken dus dat je, dat je uh, daarin andere keuzes... of misschien maak je weer dezelfde keuze, maar het leert je gewoon heel veel over, over keuzes maken. En ik denk dat dat wel een groot uh, verschil is. Uh, plus dat het brein, dus, nou, wat ik ook al net schetste, hè, dus heel een ontwikkeling is. Uh, dus hoe ouder je wordt, hoe makkelijker het wordt om wat meer op lange termijn na te denken... om wat meer plannen te kunnen maken, om wat meer doelen te kunnen stellen. Ik denk dat dat ook een heel groot verschil is tussen... De jonge leeftijd van de leerlingen en de studenten die steeds wat ouder worden. Het, hè, dus eigenlijk pas rond je 25e dus, 25 en 30e is het volgroeid. Dus het zijn nog steeds lastige dingen voor ze. Um, maar ik denk dat dat wel steeds makkelijker wordt naarmate je ouder wordt.
0: In, in hoeverre zijn dan de verschillende benaderingen van docenten in het voortgezet onderwijs noodzakelijk?
1: Ja, en, en Dit vind ik dus wel een hele lastige vraag, omdat ik dus niet heel veel met docenten in het voortgezet onderwijs hmm. werk... Ja, dus dat vind ik lastig om, om echt direct te, te beantwoorden. Kan, kan je hem wel beantwoorden voor docenten in het beroepsonderwijs? Uh, um, ik denk dat het heel fijn is als je um, uh, verschillende werkvormen en dingen met ze probeert. En daarin ook gewoon ze zelf laten ervaren. Want je kunt misschien wel een student die heel erg in de stress zit. De een heeft heel veel, heel veel baat bij we gaan nu even naast elkaar zitten, we gaan je planning erbij pakken... en we gaan heel erg staccato je planning oppakken met elkaar. Dat kan heel veel stressreductie opleveren. Maar bij een andere kan het juist veel meer helpen... als je even de pas op de plaats van even een ademhalingsoefening... even zorgen dat ze wat meer gaan landen... en wat meer een nou ja, wat spirituele mindfulness benadering... kan voor een andere weer heel fijn zijn. Dus dat is ook heel afhankelijk van de student die je voor je hebt... en de problematiek die daar ligt... Uh, En wat ik dus heel vaak doe is, tijdens mijn workshops en en, uh, het begeleiden van studenten, geef ik dus allerlei handvaten. Want misschien is die student die aan het plannen is, vindt het ook wel heel fijn om zo'n ademhalingsoefening te doen. Of uh, een andere oefening die die, diegene verder kan helpen. Dus ik vind het dan ook heel leuk om best wel generiek zo'n les te geven, maar dat dan... Ja, je ze ook een beetje blootstelt aan de ene die denkt van, oh, dat is echt helemaal niks voor mij. Uh, en de ander die denkt, oh, dit is heel erg fijn uh, en dit kan ik juist wel heel goed gebruiken. Dus wees daarin als docent denk ik ook niet te bang. Ik doe gewoon ademhalingsoefeningen in het mbo, maar dat gaat altijd eigenlijk hartstikke goed. En de een vindt het fijn en de ander niet. Um, uh, en zo zijn er nog verschillende dingen die je, die je gewoon prima kan proberen. En daarin ook niet te bang zijn van, oh, straks vinden ze het niks. Nou ja, een groep zal dat vinden en een andere groep die denkt van, hey, hé, dit vind ik toch wel heel leuk om, uh, of fijn of nuttig en voel ik me daardoor beter. Ik vind
0: het trouwens wel heel erg leuk dat je dat in die zin zo openlijk bespreekt... dat dat, dat iedereen gewoon uh, het facet of de verschillende facetten te horen krijgt... en zelf eruit mag halen van, oké, mindfulness werkt al dan wel of niet bij mij... uh, maar planmatig even zitten of even rustig ademhalen... werkt dan misschien wel weer beter of juist helemaal niet... of misschien juist wel dat op dat moment of dat op dat moment. Het feit dat ze ze al die verschillende benaderingen te horen krijgen... uh, vind ik daarin wel heel erg leuk, want dan kunnen ze ook zelf kiezen en ook bepalen van dit werkt voor mij, dit werkt niet of dit werkt alleen op dit moment. Ja, um, exact.
1: En je verandert ook. Hè? Niks is, de enige constante is verandering. Dus wat je het op het ene moment heel veel heeft geholpen, dat ben je misschien weer doorontwikkeld en dan heb je weer wat anders nodig. En um, uh, dat is denk ik ook zo krachtig aan, aan het blootstellen en vooral heel lekker
0: praktisch met elkaar doen, um, uh, wat, wat ze heel erg veel uh, k- kan helpen. Ja. En, en daarin merk ik dat er eigenlijk helemaal niet zoveel verschil zit in als je docent bent op een voortgezet onderwijs of docent in een beroepsonderwijs. Want wat je zegt, ademhalingsoefeningen of even samen gaan zitten om je planning door te nemen en waar nodig bij te stellen. Of even ja, dat je. Rust, ja, rust creëren met een gesprek. Ja, dat, dat kan natuurlijk ongeacht welk, welk niveau dan ook.
1: Ja, dat klopt. Alleen het is gewoon meer dat ik zelf niet uh, met die docenten en studenten heb g- uh, gesproken. Dus ik kan me heel goed voorstellen, daarom ook, vul vooral aan uh, uh, als ik dit dan vertel, dat je denkt van, oh ja, dat is eigenlijk, heeft heel veel raakvlakken. Dus dat is wel
0: weer mooi om te horen, ja. Nu heb je het misschien al deels verteld, hoor. Maar heb je drie tips voor docenten in het voortgezet onderwijs die zij direct kunnen inzetten om hun leerlingen juist te helpen met keuzes, met stress verminderen, met zelfvertrouwen te laten groeien?
1: Ja, zeker, zeker. Um, nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als docenten gewoon oog houden, hè, wat ik ook al eerder zei, oog houden voor het welzijn van onze leerlingen en studenten. Dus ook al doe je even een, een minuutje voor de les, even intunen of hé uh, hey, jongens, uh, uh, geef jezelf even een cijfer, 0 tot 10, hoe zit je erbij? Overleg even met degene die naast je zit. Um, dat je oog hebt voor het welzijn, dat dat gewoon uh, belangrijk is, ook al ben je een praktische uh, uh, les aan het geven. Maar dat, ja, daar draait het denk ik wel heel erg om, om uh, die student ook uh, uh, daarin te zien, uh, uh, dat ze ook uh, daar ruimte voor voelen. En wat denk ik heel belangrijk is, dat is, dat is tip nummer twee. Weet dat dus, hè, de student zit in de identiteitschrisis en nieuwe dingen leren is gewoon voor sommigen echt heel spannend. En zij zijn ook opgegroeid in een situatie waarin als jij iets niet fijn vindt, je het zo snel mogelijk weer van je bordje kan gooien. Dus een YouTube-filmpje wat je niet leuk vindt, vloep naar een andere. Uh, een TikTok-filmpje, dat is lekker dopamine, elke acht seconden heb je weer een andere prikkel. Uh, maar ja, als je dan weerstand tegenkomt omdat je iets nog niet begrijpt, of je vindt iets moeilijk, of je doet iets fout. Ja, dat is voor hen zo groot, omdat ze gewoon niet, die, dat zij gewoon niet gewend dat ze daar doorheen moeten. En een verhaal wat ik altijd met ze deel, en dat hoop ik dus dat jullie, als je dit luistert, dat je dat ook een keer bespreekbaar maakt... ...is om nieuwe dingen te leren te vergelijken met het leren van een sport. Dat is namelijk de enige goede vergelijking waarin een student of een leerling meteen begrijpt van... ...oh ja, wacht eens even, als ik begin, dan pruts ik maar wat aan, dan kan ik het nog niet. Uh, Er zijn altijd mensen die het beter kunnen dan dat ik het kan, er zijn mensen die het minder goed kunnen... En ik moet meters maken. Ik moet mijn trainingen uh, doen om beter te worden. Om iets te leren. En om zelfs ergens echt heel goed in te zijn. Een Olympisch kampioen is ook niet na één dag Olympisch kampioen geworden. Dus daar daar zitten stappen, falen, doorgaan, weerstand, doorgaan. Dat dat helpt denk ik heel erg om uh, met je studenten en en leerlingen... uh, dat vergelijk een keer te maken als ze heel veel moeite hebben om uh, nieuwe dingen te leren. En als je dat dan ook doet... Dat is de derde tip die ik mee wil geven van kijk ook eens met ze terug van hé, hey, je zit nu in de derde of je zit nu in het tweede jaar. Of, hè, en, en hoe was je hier binnengekomen? Hoe, hoe spannend vond je dit soort dingen? Of hoe spannend vond je dat? Of hoe spannend vond je dit? En doe je nu al gewoon alsof het gewoon is. Eh, om echt even met ze terug te blikken naar die eerdere versie waarin ze al heel veel hebben geleerd tot het punt waarop je dan het gesprek met ze aangaat. Dus dat waren even drie tips die ik wel dacht,
0: van, nou, dat is denk ik heel belangrijk om, uh, om mee te geven. Zeker. Maar mijn volgende vraag was dan ook, um, heb je dan ook drie tips voor, studenten, of voor docenten sorry, in het beroepsonderwijs? Maar uh, ademhalingsoefeningen, uh, met z'n allen terugblikken of reflecteren... en uh, beseffen van wat een Olympisch kampioen moet doen in de sport en dat vergelijken met leren... Ja, dat kan eigenlijk ook in het beroepsonderwijs. Of. of ze strik je er erom? Om... Ja, ja, precies. Ja, ja, precies. Ja, klopt. Heb je dan ook drie tips voor studenten die zij direct kunnen inzetten? Iedereen heeft wel eens een robmoment
1: of, of iets waar je heel goed over piekert, of heel veel over nadenkt als het even niet zo fijn gaat. En dan is het heel, heel praktisch ook om eens te oefenen of je wat meer kan uitzoomen. Dus ik noem datzelfde drie keer vijf uh, uh, oefening. Dus over vijf minuten maak je je dan nog zo druk erover, maar stel je voor misschien over vijf maanden, weet je dan nog heel precies waarover je je nu zo druk maakt? Of zelfs over vijf jaar, hè, als je al afgestudeerd bent of klaar bent of met de volgende fase bezig bent, of je dan nog zo bewust bent van dat waar je je nu zo druk over maakt. Dus om het wat meer los te maken en wat meer ruimte te bieden uh, waar je zo druk over gaat. En uh, als laatste tip die ik echt ook voor studenten, maar ook voor docenten, voor iedereen eigenlijk uh, wil meegeven, is maak ook echt gebruik van je lichaam. Als jij heel veel last hebt van je nekpijn, hoofdpijnen, uh, heel veel klachten hebt, dan wil jouw lichaam jou wel wat vertellen. Dan is er blijkbaar wel, ben je heel veel grenzen aan het overgaan en is het wel belangrijk om uh, te gaan kijken waar je dus je energie aan uh, krijgt, waar je je tijd aan besteedt. En ik ik zeg ook altijd, zorg dat je luistert naar je lichaam als hij fluistert, zodat hij niet hoeft te schreeuwen en je niet uh, in ergere situaties, uh, dat je die kunt voorkomen.
0: Dat zijn supermooie tips. Ik ik heb dan nog wel even een afsluitende vraag, want ik weet zeker dat mijn leerlingen over die drie keer vijf, nogmaals MAVO 2, gaan zeggen Ja. ja, ja, en in het bejaardenhuis zit het me nog steeds dwars. Terwijl oh ja, dat, dat, dat helemaal niet per se hoeft te zijn. Terwijl het echt gaat over de situatie van... moet ik nou een groene of een rode pen gebruiken of iets dergelijks. Dat je denkt van nou, als ik me omdraai... zou ik het alweer vergeten zijn. Maar ja. zij niet. Hoe, hoe kan ik nee. hen daarin juist goed begeleiden? Dat ja, toch het stukje relativering... wat nog niet in hun hersenen zit... of wat ik nog niet van ze kan verwachten. Um, nee. m- maar wat ik ze wel hoop te bieden... om het wel een beetje inzichtelijk en hopelijk draaglijker te maken...
1: Ja, en dat, hè, dat het enige wat dan zo in me oplopt, maar dit is geen wetenschap. het uh, is gewoon mijn intuïtie wat zegt van hè, misschien kan dat helpen, is om dus niet zozeer vooruit te kijken, maar wat meer met ze achteruit te kijken. Dus oh bijvoorbeeld wil je die pennen, is de situatie, wanneer heb je vorige keer die keuze gemaakt? Of wanneer heb je toen, welke vond je toen fijner schrijven? Hè, om, om... Uh, Dus niet zozeer vooruit, omdat ze dat wat lastiger vinden. uh, Maar dan juist wat meer terug te pakken van, oh ja, wat wat vond je toen fijn? Of uh, weet je, uh, toen je hier binnenkwam op school, ze zitten dus in de tweede... In de eerste klas vond je dit heel spannend, hoe vind je dat nu? Dus om zo al die ontwikkeling een beetje inzichtelijk voor ze te maken. Ik denk dat dat misschien wat makkelijker voor ze is dan inderdaad dat vooruitblikken.
0: Nu heb ik dat nog nooit geprobeerd, maar... Ik kan bijna met zekerheid zeggen dat ze dat wel echt een hele prettige manier gaan vinden. Omdat ze ja. dat wel kunnen en nog heel vers in het geheugen ligt. En succeservaring. En ja, dankjewel. Z- sowieso dankjewel ja. voor deze tip, maar dankjewel ook voor dit hele gesprek. Want ik vond het een heel erg interessant en leuk gesprek. En ik heb hey, er heel veel dankjewel. aan gehad, dank je wel.
1: Nou, super. Ja, je, nou, je, je staat nog even voor de klas, dus je kunt het meteen gaan testen. Ja, ja
0: precies. Ja. <laughs> ja, maar, maar vooral de luisteraar ook. Want, want op 17 ja, november absoluut. en 2 februari sta jij, dus Marian Blauwgeers, in het Noordhof Virtual Classroom om docenten live online college te geven over dit onderwerp. Dus uh, door een interactieve setting kan je ook direct vragen stellen. En uh, je kan deze colleges dus ook gratis bijwonen. Je je kan je aanmelden bij Noord of Start. En de link van het aanmeldformulier vind je in de begeleidende tekst bij deze aflevering. Ik ik hoop dat er veel mensen gaan komen. En uh, dat dat je twee hele mooie, inspirerende colleges mag geven.
1: Ja, super. Nou, dankjewel ook voor dit gesprek. Ontzettend leuk uh, dat ik hier mocht komen en uh, inspiratie en kennis mocht delen. Dankjewel. Graag gedaan.